0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros un poquito de las cosas que voy a ir haciendo con mi Raspberry y bueno, diferentes dispositivos y también os voy a anticipar un poco lo que voy a hablar en los siguientes podcasts ya que los tengo grabados ya. Eh, no se oirá tanto viento como en este porque es curioso, eh, me he puesto a grabar y empieza a soplar el viento. Así que uno de los motivos también que no grabo tan, tan a menudo es precisamente por eso, porque después me sale mal, escucho el podcast, se oye mucho viento y no me gusta porque sé que es un poco molesto, así que, bueno, entonces pues a veces sacrifico <ríe> no poder grabar versus el, el oír ruido. Pero bien, volviendo un poco, eh, nada, una, una de las cosas que, bueno, que me ha dado una cierta alegría, me ha hecho gracia, más que alegría, bueno, alegría y gracia, sí, es que... He vuelto a utilizar Pocket Cast hace ya un tiempecito que lo sigo utilizando. De hecho, es la, a ver, es la aplicación que siempre he utilizado. Lo que pasa es que no sé qué pasaba, que las últimas versiones daban una serie de problemas. Y es que a la hora de descargar podcast no, no se descargaban. Se quedaba ahí como pensando y no acababan de descargar. Total que al final busqué varias alternativas. Al final eh, he vuelto a Pocket Cast hace ya, pues no sé, ahora mes, mes y medio que estoy en Pocket Cast nuevamente. Y el otro día, en la tablet, que también tengo... Mi, mi aplicación de podcast, ¿eh? mi Pocket Cast Pues bueno, así abriendo No sé, aquello, aquello típico que a la hora de dejarlo Lo dejas y tal Y me sale el top de, la, de los podcasts, ¿no? Más escuchados Y bueno, el podcast de Yugi aparecí, Lo vi ahí, el icono Digo, ¿esto qué es? Estaba en el número 97 Bueno, del top 100 O sea, que está bastante bien <risa> Nunca me esperaba llegar al número 97 de Pocket Cast Así que bueno, genial La verdad es que está muy bien De hecho, esto pues, va un poco relacionado también a un tuit que, que dejó Yoyo Fernández en Twitter donde no, me nombraba a mí nombraba a varios podcasters ahora no recuerdo bien, Podcast Linux y, y varios más, donde decía que en Spreaker también, creo que era Spreaker que aparecían muchos podcasts de Linux, ¿no? De los más escuchados, ¿no? Entonces, estaba genial la verdad es que, muy bien, ¿no? Eh, ya, ya os digo, ¿no? Simplemente la anécdota porque me hizo gracia, ¿no? Ver el podcast ahí, ¿no? Nunca pensaba que podría llegar entre los 100 más escuchados de de Pocket Cash. Después más cosas eh, en los siguientes podcasts ya os explicaré ahora las publicaciones en el, en el canal de YouGeek de, de enlaces las estoy haciendo yo personalmente igual que antes, o sea, opté por publicar todo aquello relacionado con Linux, más o menos de los blogs más importantes, bueno pues ahora ya no, ahora lo hago yo y voy seleccionando de forma manual aquellos, eh, aquellas publicaciones que me resultan interesantes, de acuerdo, al menos algunas, O sea, no, os voy a ser sincero, ¿eh? no he leído absolutamente todas las publicaciones, pero al menos aquellas publicaciones que me resultan interesantes, que van relacionadas un poco con el tema del podcast y también pues cosas que, que, pues que me resultan interesantes, ¿no? Luego, pues pasa como siempre, que quizás por falta de tiempo no acabo de leer esa publicación, pero bueno, ahí está. ¿eh? Ya pues, mediante el título, al menos me llama la atención, pues ahí están. Así que, bueno, que sepáis que no es, no es un voto a lo loco, sino que yo, de forma manual, pues voy añadiendo todas esas publicaciones. Eh, más cosillas, ¿de qué os voy a hablar esta semana? Eh, os voy a hablar de Reclón eh, en, en el podcast de, de Lázaro, hacia, de Carlos eh, Se llama el podcast de Lázaro Hace una publicación sobre Reclon Y bueno, os hablo de mi experiencia con el Reclón Desde hace ya más de un año que lo estoy utilizando ¿De acuerdo? No voy a entrar porque si no, al final Os voy a repetir el podcast eh, También os hablaré de, de mi Android Bueno, mi Xiaomi Mi TV eh, ese Android TV y las cosillas que, que se puede llegar a hacer con este dispositivo más allá de, de lo que nos trae de serie, que como sabéis vosotros, pues, o como podéis imaginar un Android TV pues va más bien destinado para la televisión, pero bueno, una vez más la gente nos gusta la tecnología y que, y que, bueno, que, que le buscamos más, <risa> más utilidades que no las propias que trae. ¿no? Y bueno, y respecto, eso sí, respecto a la Raspberry Pi, bueno, y como sabéis, hace un tiempo os hablé de cómo encender y apagar eh, cosas mediante la Raspberry Pi, mediante el puerto GPIO. Bueno, pues me voy a volver otra a introducir en este mundillo y voy a volver a conectar mi servidor. ¿eh? En su día voy a utilizar eh, relés mecánicos, ¿vale? Bueno, de, con, con bobina, ¿de acuerdo? Hay unas plaquitas que venden en en multitud de tiendas online a un precio bastante asequible desde unos desde... bueno yo la que compré llevaba cuatro relés me costó 1,61€ creo o algo así muy muy bajo el precio pero va desde ahí hasta unos 4 5 euros y bueno voy a conectar mi, mi servidor ya lo hice ¿eh? en su día funciona perfectamente y bueno voy a, voy a empezar a juguetear un poco con eso así que si, si tengo el tiempo y y bueno, las cosas van saliendo como, como tengo pensado, pues ya os iré explicando la experiencia. Al final, lo interesante de esta placa es que hay dos formas de conectar la placa a tu Raspberry Pi. ¿vale? Por una parte, estas, estas placas ya vienen con una protección mediante diodo, porque uno de los problemas que trae el conectar relés, ¿eh? que contienen bobina, es que ese, esa electricidad que se guarda en el campo magnético de la bobina, en el momento de desconectar ese, ese relé, bueno, pues esa corriente, una parte de la corriente, queda dentro de esa bobina y nos puede volver hacia atrás, hacia la placa. Y, quieras o no, al final pues puede estropear la placa. Por lo tanto, hay que montar un, un diodo, de manera que no pase esa corriente hacia, hacia nuestra Raspberry Pi. Pero bueno, estas placas, en principio, vienen preparadas con todos estos dispositivos para aislar totalmente nuestra Raspberry Pi digamos, de la parte de control, eh, que sería esta parte que, que, que hay una, una tensión muy baja con la parte de potencia, que sería donde vamos a conectar a 220, por ejemplo, el servidor, una bombilla, no sé, lo que vosotros queráis conectar, ¿no?, una persiana, <ríe> todo lo que queráis conectar. El tema está en que, como os digo, pues viene protegido y además estas placas eh, incluyen un jumper en la parte inferior derecha he visto que podemos también utilizar una fuente de alimentación externa entonces esto aún mejora mucho más, porque claro, no es lo mismo eh, por lo que he estado mirando así un poco por encima, pues cada relé consume unos 90 mA 90 miliamperios por 4, pues se va a 300 y algo, casi 400 mA al final eh, claro, son 400 mA que nos está eh, robando de nuestra Raspberry Pi esto quiere decir que la Raspberry Pi, por supuesto, GPIO tiene que, que, que dar 400.000 amperios Bueno, pues esto no, no parece muy, muy interesante, porque puede al final también... Al final, de la, la, digamos, la, el consumo pues viene a través de, también de la fuente de alimentación de nuestra Raspberry Pi y a través de nuestra Raspberry Pi. ¿no? no me parece lo más óptimo. Lo más óptimo es que trabaje de forma independiente tanto lo que es la Raspberry Pi, que sería la parte de control, con lo que es el la parte de potencia ¿no? a través de los relés por lo tanto la intención pues va a ser eso, conectar una fuente, una fuente de alimentación externa que, que opere de forma independiente esta plaquita con relés de lo que es el, la Raspberry Pi, ¿no? que sería la parte de control y bueno, poco más eh, os he dado un pequeño consejillo ahí y si queréis animaros pues ya sabéis, ¿eh? podéis encontrar un montón de de plaquitas de estas con relés a unos precios muy asequibles, yo no sé la durabilidad en principio a ver, tienen una pinta bastante buena, pero claro, eh, relación precio, no sé, no sé, ya os diré. Eh, quizás me están dando ganas de probarlo, ¿no? Así, darle un poco de caña y entonces eh, eh, contaros la experiencia. Si realmente vale la pena estos tipos de placa, que os digo, no, no lo he probado, lo, lo, lo probé en su día, pero bueno, a ver qué funcionaba. Aquí lo enciendes cuatro o cinco veces y funcionaba perfectamente. Pero bueno, de, de los relés se calientan un poquito, eso sí, pero bueno, en principio es normal, ya que la bobina toda, todo el rato está pues, aplicando corriente, por lo tanto es, es normal que, que se va calentando hasta una cierta temperatura. ¿eh? Eso no quiere decir que a partir de esa temperatura pase, o sea, se vaya a quemar el relé, en principio. Pero bueno, sucede igual que los transformadores, ¿eh? o sea, cuando conectáis un transformador pues tiene una bobina, por lo tanto eso pues tiene un, una, una, un cierto calor, no pues pasa igual con estos relés que son mediante bobina, así que ya, ya os explicaré la experiencia. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Eh, ya os digo, os hablaré de reclón, os hablaré de ese TV y bueno, estar atentos, ¿vale? Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.